0: L'Histoire des hôpitaux, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Bonjour Amida Shaouki.
1: Bonjour Frédéric.
0: Lors de nos deux dernières émissions, nous avions vu comment, euh, sous l'Empire byzantin et dans le monde arabo-musulman, la médecine avait recueilli l'héritage d'Hippocrate et de Galien et s'était construite sur ces bases. Nous avions, nous avions même terminé avec une pensée d'Avicenne définissant une médecine de soins, une médecine de prévention en dehors de toute idéologie ou religion. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans nos pays, dans l'Europe occidentale
1: Et donc, on on va effectivement avoir un nouveau transfert tout au long du Moyen-Âge entre la médecine arabo-musulmane qui connaît une forme de, d'apogée. On peut dire que le monde arabo-musulman a peut-être connu une renaissance avant son ère médiévale ou son Moyen-Âge. D'aucuns pourraient, euh, au niveau des sciences, et du développement des techniques, et particulièrement de la médecine,
0: euh, opposer cet aphorisme. Mais est-ce que dans le terme renaissance, c'est l'idée que, ils ont récupéré toutes les connaissances qui étaient très évoluées avec la raison du monde grec et romain. Tout à fait.
1: Et c'est-à-dire que le, la, la raison euh, au sens aristotélicien euh, telle qu'Avicenne, même s'il a été un petit peu contesté par, bien sûr, les plus religieux, euh, la raison euh, aristotélicienne qui a été ensuite rappelé par euh, Harvey. Harvey qui, au XVIe, XVIIe siècle, a mis en évidence euh, la circulation euh, sanguine. Et donc, je rappelle ce principe, on doit croire à la raison tant que ces démonstrations s'accordent avec les faits perçus par les sens. Mais lorsque le fait apparaîtra assez prouvé par eux, il faudra leur accorder plus de créances qu'à la raison. Et donc cette, aff- cette assertion, ce principe aristotélicien, peut, euh, peut nous permettre de comprendre finalement la médecine du XIXe siècle et act- la, la médecine actuelle avec le principe de, de, de la démonstration par la preuve et donc les études randomisées en double, en double aveugle. On construit d'abord la médecine par la raison, et ensuite on la démontre. Et ainsi Aristote l'avait déjà écrit, énoncé, et ça a été repris par Harvey, mais au passage, dans les canons d'Avicenne, on retrouve ces principes souverains de la raison et puis de, de la démonstration par la preuve, c'est-à-dire qu'il l'énonce par, les,
0: par le fait. Et ça, c'était des principes qui régissaient notre Moyen-Âge occidental. Alors, pas tout à fait, bien entendu. Et donc, dans
1: ce, ces temps qu'on peut peut-être dans, en, en première intention de qualifier de, d'obscur, mais néanmoins, je vais essayer de démontrer qu'il y avait quand même une forme d'étincelle. Hein. On a un, une, une transmission de la médecine arabo-musulmane vers l'Occident médiéval. Comment Ben, On a eu des intercesseurs, en quelque sorte, des lieux d'intercession et aussi des acteurs. Alors, je citerai tout euh, d'abord Constantin l'Africain. Donc, Constantin l'Africain a été un grand traducteur des textes euh, euh, grecs euh, et et latins qui ensuite ont été consignés dans les bibliothèques euh, du monde arabe et donc les textes étaient, étaient notifiés en arabe. Il a été un grand traducteur. Il est né à, à, à Tunis, donc en Tunisie. Et ensuite, il, il, il était chrétien. Et il a été s'installer au niveau du Mont Cassin, l'abbaye de Saint-Benoît, hein, du Mont Cassin. Euh, en Italie. Et il a euh, donc traduit un certain nombre de textes de nouveau en latin, dont euh, l'Isagogue de Isaac ibn Isaac, qui est connu sous le nom de Johannisius dans le monde occidental. C'est donc un médecin arabo-musulman très, très grand traducteur de confessions hébraïques qui présente le galénisme revu par les Arabes de façon plus claire, de la même façon que Constantin l'Africain retraduit, donc dans le sens arabe-latin, les aphorismes d'Hippocrate le traité de l'air, de l'eau, des lieux, les encyclopédies d'Oribaz, de Paul Dégine, d'Alexandre de Tralles, qui, qui reviennent vers le monde occidental. Et de cette façon, Constantin l'Africain, et un, un petit peu plus tard, Gérard de Crémone, qui lui va s'installer à Tolède, et va récupérer toute la bibliothèque euh, médicale arabe, pour la traduire en latin, afin qu'elle regagne en quelque sorte les rivages euh, du monde occidental, et particulièrement Montpellier pour ce qui le concerne. Mais,
0: mais Tolède, à l'époque, sous domination arabe. Sous, voilà, sous de, pas encore. Euh, pas encore l'e- on n'a pas l'e- eu l'e- encore la, la reconquête. reconquête. Effectivement, Tolède
1: est à la frontière de, de la première grande reconquête et euh, Gérard de Crémoine lui s'installe à ce niveau-là et va traduire un certain nombre d'ouvrages. Alors, le deuxième lieu après euh, moncassin la réforme bénédictine et donc le soin aux pauvres et aux, pè- aux pèlerins qui vont donner lieu aux premiers hospices et hôpitaux, euh, je soulignerai l'importance de Salernes, Salerne, qui est située un petit peu plus bas au niveau de l'Italie, euh, dans le sud de l'Italie, de la boîte italienne, et qui est baignée par une triple influence, l'influence euh, latine, l'influence euh, chrétienne, et aussi l'influence arabe, puisque euh, la Sardienne, la Sicile, qui sont proches mais aussi le sud de l'Italie sont conquises au 9e-10e siècle par euh, les, euh, les conquérants arabes et s'y installe une civilisation euh, métissée ensuite ces lieux dont la Sardaigne et la Sicile sont conquises par ben, les Normands on a la, la, les invasions normandes avec là aussi, Ils insistent sur une forme de métissage euh, arabo-musulman et chrétien. Et ensuite, bien sûr, sous euh, la souveraineté de Frédéric II Barberousse, euh, Frédéric II Hohenstaufen, qui est euh, quelqu'un qui avait une grande. euh, euh, Voilà, il avait autour de lui une une cour éclairée d'intellectuels qui émergeaient de tous les mondes, juifs, musulmans, chrétiens. Et donc, il a, il a, d'ailleurs, il a affronté la papauté. Hein. C'était, c'était l'empereur, l'empereur et le pape, donc cet affrontement entre... C'est lui qui est allé à Canossa. Non. Alors, c'était, c'était sa famille. Hein. C'était, c'était effectivement les, les, la dynastie des Souabes qui ont affronté la papauté. On a, on, donc, d'où l'expression aller à Canossa. Euh, mais Frédéric Auenstaufen, Frédéric Barberousse, Frédéric II, a été effectivement un, un, un empereur éclairé qui faisait appel à beaucoup de savants qui venaient du monde arabo-musulman.
0: Ce qui est assez surprenant, parce qu'on a, on aurait imaginé que le lieu de rencontre soit plutôt en Espagne, et en fait, il s'est trouvé en Italie, très proche de Rome, où, 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 où régnait le pape.
1: Tout à fait. Donc, euh, en fait, la reconquête chrétienne s'est faite de façon... Finalement, sur, en 1212, la grande défaite musulmane de la de Tolosa, elle était à consacrer finalement la reconquête totale et on peut dire que on n'a pas eu ce métissage ou ce syncrétisme arabo-musulman-chrétien. On le retrouve plutôt dans cette région de la Méditerranée. Et donc, Salerne, en fait, on peut dire que c'est à Salerne euh, que la première école de médecine a jailli, mêlant les laïcs et, et, et les clercs. Pourquoi Parce que euh, le monde de, la médecine était dominée par euh, les clercs dans le monde médiéval. Et il n'y a que dans ces régions-là qu'il y avait une coexistence de, de laïcs et de clercs. Les, 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 les clercs ont pratiqué la médecine au sein des abbayes et même un petit peu trop au goût euh, des évêques et, de, et du pape tant et si bien que en 1130 le concile de Clermont interdit l'exercice de la médecine aux clercs, et il a fallu deux, deux autres euh, conciles, celui de Latran en 139 et celui de Tours en 1163 pour confirmer l'interdiction
0: de la médecine par les les, les
1: prêtres et les moines.
0: Alors, quel genre de médecine exerçait-il dans ces ces abbayes et monastères Alors,
1: ils exerçaient une médecine euh, qui s'éloignait de plus en plus de l'art de la chirurgie parce que euh, le prêtre ne devait pas voir le sang. Par exemple, donc... On a cette césure qui a été consacrée par l'interdiction des médecins euh, clercs d'exercer la chirurgie, et ce qui fait que petit à petit, on voit apparaître eh bien, les barbiers, les barbiers, les chirurgiens euh, en robe courte, les chirurgiens en robe longue, un petit peu plus prestigieux, et donc on va voir cet, cet affrontement entre médecins et chirurgiens. Pendant de longs siècles, avant la, ré, la réunification bien plus tard, ce qui est en contradiction totale avec la médecine pratiquée dans le monde arabo-musulman, où Avicenne, Cassis, euh, Razès étaient médecins et chirurgiens. Ils ne pouvaient pas imaginer de ne pas être chirurgiens. Et donc, sous l'influence, finalement, du christianisme, hein, euh, donc du dogme, on a éloigné le, le médecin clair et on lui a interdit par la suite de pratiquer euh, la chirurgie. Et ensuite, les médecins sont restés dans l'art de la médecine en s'éloignant de la chirurgie. À titre anecdotique, euh, ça n'est qu'en 1452 qu'on a mis fin au célibat des médecins. Alors, on sait, c'est pour sourire que, euh, bon, les médecins sont de grands adeptes de la chasteté, n'est-ce pas Mais Pour voilà, apporter une petite note humoristique, mais euh, en, jusqu'en 1452, les médecins euh, étaient astreints au devoir de, de, comme, comme de, de célibat, comme les prêtres, puisqu'ils émanaient finalement au niveau du, du, du haut et du bas Moyen-Âge de... Euh, de, du monde, du, du monde, monde clérical. Du monde ecclésiastique. Et ils sont restés longtemps attachés à ce monde
0: ecclésiastique. Mais, mais alors justement, est-ce que ce monde influençait sur leurs pratiques Est-ce qu'il y avait des, des, des pratiques d'exorcisme, des pratiques qui étaient plus liées à la religion qu'à l'observation des maladies.
1: Bien entendu, il s'attachait aux au soins de l'âme avant le soin du corps. Euh, il y avait une forme de rédemption dans la souffrance, etc. Donc euh, voilà, qui, qui était un petit peu en contradiction avec euh, le, le, la fonction de médecin qui était de soulager euh, les douleurs. Le deuxième lieu, très important, mais un petit peu plus tard, qui jaillit... Dans le monde médiéval occidental, c'est Montpellier. Donc on peut considérer que la deuxième école de médecine après celle de Salerne, c'est celle de Montpellier. On voit sous l'influence de de grands médecins comme Henri de Mondeville, Arnaud de Villeneuve et surtout le grand Guy de Chauliac émerger cette école prestigieuse de médecine qui va, que ce soit à Salerne comme à, à Montpellier, euh, être à l'origine des universités et on va intégrer dans les, les premières universités du monde occidental, université veut dire connaissance. Donc on associe dans les mêmes lieux l'enseignement de la théologie, des mathématiques, de la musique, ce qu'on appellera euh, les, les, les sciences
0: fondamentales. Mais est-ce que chaque médecin devait apprendre ces autres, autres matières alors, La médecine était un art physique
1: qui a été rajouté aux sept arts qui ont été mis en place dès euh, la, l'époque de Charlemagne, avec en quelque sorte son ministre de l'éducation, qui était le grand Alcuin d'origine britannique. Alcuin a euh, théorisé en quelque sorte l'enseignement euh, au niveau des, de, 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 de ces périodes, qui étaient distribué en un premier enseignement, qui était le Trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, et le quadrivium, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et donc, ces ces enseignements ont été prodiqués pendant plusieurs siècles et sont venus à la fin du IXe, Xe siècle. La médecine s'est rajoutée, en quelque sorte, à à ces sept arts fondamentaux. Les premières universités, la première université étant celle de Bologne,
0: Ensuite, c'était pas Salerne alors C'était pas considéré comme c'était une université. école de voilà, C'était une école, école de, 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 médecine.
1: De, de médecine. Mais euh, Bologne, aussi, sous l'influence de, de Salerne, a euh, créé euh, cette, cette université c'est qui a été fondée. 1188 de mémoire. D'accord,
0: le Haut Moyen-Âge.
1: Oui. Voilà, on, on, on a la première université. Et ensuite, les universités suivantes ont été fondées euh, Sorbonne au Début du XIIIe siècle, Toulouse 1229, Allez, 1229 premiers, oui. et à titre informe et l'université de Montpellier en 1277-78. Néanmoins, l'école de médecine de Montpellier était, avait précédé la création de l'université. Donc, l'école de, de médecine de Montpellier, l'école de médecine de Salerne était déjà prestigieuse avant l'émergence des premières universités.
0: Alors, est-ce que ces universités enseignaient des... ah, une médecine qui était euh, imprégnée de la culture arabo-musulmane et, et grecque Est-ce qu'ils enseignaient, par exemple, les, les principes des humeurs, euh, comme l'avait instauré euh, Hippocrate
1: Oui, c'était, c'était une, une, un enseignement d'obédience galénique, Revue par euh, les principes d'Avicenne, le canon d'Avicenne, bien entendu. L'enseignement pour Guy de Chauliac devait inscrire dans le marbre la chirurgie. Et il avait euh, rédigé son grande œuvre, qui était euh, un ouvrage qui s'appelle La Grande Chirurgie, que Guy de Chauliac. Mais progressivement, bien entendu, l'enseignement de la chirurgie a été délaissé au profit de la barberie qui était en fait un art, un métier d'artisan. Et euh, la chirurgie s'est éloignée progressivement. Les médecins ne, ne continuant de pratiquer que guère euh, la saignée, finalement. Euh, qui était indispensable 15e, dans, leur, dans leur principe des suiveurs. Puisque
0: c'était un excès d'une humeur qu'il fallait, qu'il fallait euh, euh, extraire. Ce qui expliquait la, l'importance de la saignée, des lavements peut-être aussi euh, qui se pratiquaient à l'époque. Alors, il, il faut...
1: On est dans un 13e 14e, 13e, 14e siècle qui est marqué par, je dois l'avouer, une forme d'intolérance vis-à-vis des juifs qui préexiste et qu'on voit se diffuser à travers les âges. Et par exemple, la faculté de médecine à Paris, qui est bien individualisée en 1275, interdit son accès aux juifs. On est dans le siècle de de Saint-Louis qui expulse les Juifs Juifs de France. Et donc, on a des poussées d'intolérance. J'ai noté le décret du 3 octobre 1940, malheureusement, qui interdit la pratique de la médecine aux Juifs et qui restreint leur leur, leur accès aux facs de médecine. hein. Euh, ben, On a déjà un premier élément
0: de, de même nature au XIIIe siècle. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, une partie de la communauté juive se, se, se dédiait à la, à la médecine Et bien On a vu l'influence
1: des médecins juifs dans le monde arabo-musulman, les écrits euh, leur, leur, euh, leur connaissance, leur savoir, effectivement, qui a diffusé et qui remontait, bien sûr, au niveau de Montpellier, il y avait effectivement une tolérance extraordinaire hein, euh, entre le, différentes communautés, mais malheureusement, euh, au fur et à mesure, et particulièrement dans les contrées plus au nord, on voit cette, euh, ce type d'intolérance. Ce, ce... Je rappellerai, effectivement, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur aussi une persécution lors de la première croisade entre 1096 et 1099 avec les croisés qui partaient à pied d'Europe et au fur et à mesure qu'ils traversaient les villes du centre de l'Europe et bien ils se livraient à des pogroms dans les villes traversées. Euh, les villes comme Cologne, comme enfin, de Mayence, on a de nombreux exemples de percussions, alors qu'ils allaient pour délivrer le tombeau du Christ. Vous voyez un petit peu dans. En...
0: Donc on est quand dans, dans un monde de, de xénophobie, de, 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 de rejet de l'autre euh, et de communautés très fortes. Alors
1: voilà, la Messine s'essaye en quelque sorte à euh, entrer dans une forme de métisage par la pensée. Malheureusement, elle est en but à des contradictions, des intolérances, des poussées d'intolérance, que comme historien, je suis contraint de relever aussi, et ça fait partie euh, du du savoir qu'on essaie de Parce que le
0: savoir, la science, elle est universelle. Donc pour progresser, elle a besoin des apports d'où qui viennent. Absolument. Et dans, 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 dans ce contexte. Sous quelle forme existent les hôpitaux Oui, alors l'hôpital, l'hospice,
1: on a vu que c'est Byzance qui met en place, on peut dire, le premier hôpital, le Xénodochion, le Nosodokion, avec Basile de Césarée, et euh, la structure de l'hôpital se diffuse vers le, le monde arabo-musulman, étonnamment, dans une architecture et une gestion humaine qui ressemble à nos hôpitaux les plus modernes avec des médecins qui font la visite une pharmacie des infirmiers Alors, du côté de, de l'occident médiéval euh, le, c'est le, le, le finalement le le, le le principe c'est de c'est l'âme c'est qui doit qui doit être... Euh, c'est le soin de l'âme qui, euh, qui, prime. qui prime en quelque sorte mais néanmoins suivant les principes de, de Saint-Benoît ce sont aux pauvres et aux pèlerins qu'on manifestera le plus d'attention donc il y a quand même l'attention vers les pauvres et les pèlerins pour les riches en effet la crainte de leur déplaire porte d'elle-même à les honorer il faut quand même honorer les riches mais il faut porter son attention aux pauvres et aux et aux pèlerins. Ce qui fait que on voit se développer des espaces au sein des abbayes, des hospices, et progressivement des espaces d'hôtellerie qui sont réservés plutôt aux riches, des espaces d'aumônerie plutôt aux pauvres et aux pèlerins. Puis on met en place une infirmerie où sont consignés les clercs et les moines malades. Dans ces, dans ces infirmeries d'aviron on doit noter des espaces réservés aux saignés. Ensuite, des, des hospices ou des hôpitaux réservés aux, aux pauvres, avec des salles communes, on retrouvera de 15 à 30 lits. Dans ces hospices ou ces hôpitaux, qui euh, suivent des plans, qu'on va retrouver par exemple euh, les plans de l'abbaye de saint gall avec euh, l'hôpital de l'abbaye de saint gall qui est très connu, euh, euh, sur lequel on a eu beaucoup de publications euh, d'historiens, des jardins, alors un premier jardin qui est le jardin potager, pour pouvoir nourrir euh, l'ensemble des clercs, des ecclésiastiques, mais aussi des pauvres et des malades et un jardin, lui, réservé à, aux plantes médicinales, qu'on appelle l'Hortulus ou l'Herbarium. Des moines médecins qui sont logés, des pièces d'hébergement pour les malades, et ainsi, progressivement, se diffusent ces constructions d'hospices ou d'hôpitaux. Et en, 10, en 829, hein, on observe le, l'émergence de, l'hôpital, de l'Hôtel Dieu à Paris, qui jouxte la première le, la cathédrale, notre, qui va euh, devenir
0: la future Notre-Dame de Paris. L'hôtel Dieu est, est réservé aux soins des malades. Aux soins des malades, des pauvres et des
1: vagabonds. Voilà. Mais progressivement, Alors, en, en rôle social se, et médical. Et médical. À et progressivement, les hôtels Dieu effectivement se destinent à euh, le, le, le soin des malades. Et ce qui fait que on retrouvera en 1328. On considère qu'on aura, on a 60 hôpitaux à Paris, dont l'Hôtel Dieu et l'Hôtel Dieu, qui est le plus grand hôpital, un des plus grands hôpitaux d'Europe, euh, soigne 400 à 600 malades. Euh, donc beaucoup, à Milan aussi, il y a un hôpital important qui a euh, 300 300 patients, 300 malades qui sont
0: hébergés. Dans cette structure qui a été décrite, je relève deux, deux choses qui me paraissent intéressantes, c'est-à-dire que le jardin des plantes médicinales c'est un peu leur pharmacie et et le lieu où on fait les saignées c'est leur salle d'op
1: c'est un petit peu ça et euh, j'avais je peux lancer l'idée c'est vous savez, dans, dans nos petits jardins ouvriers, où les petits, pourquoi ne pas remettre en, à l'honneur euh, le jardin médicinal avec des plantes euh, et pratiquer de la phytothérapie C'était une idée que j'avais qui pourrait éventuellement intéresser nos. Revenons à terminer. la médecine
0: par l'épreuve. Par
1: l'épreuve, <rire> absolument. Et donc, en fait, euh, par rapport à ces hôpitaux de centre de ville ou de bourg, il faut aussi euh, décrire les hôpitaux des chemins de de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, ces hôpitaux vont suivre les grandes voies du du pèlerinage à travers l'Europe. Et ainsi, je vais décrire, par exemple, l'hôpital de sainte christine du port que l'on connaît bien dans nos régions. C'est, en fait, un hôpital pivot c'est un hôpital pivot d'un réseau hospitalier. Et autour, par exemple, de cet hôpital de saint crécius du son on a un certain nombre d'hôpitaux qui vont suivre le chemin entre le Béarn et l'Aragon, par exemple, qui, qui seront euh, euh, rattachés économiquement euh, au niveau de l'administration à cet hôpital pivot. Donc, on voit se se déployer tout tout un tas de réseaux d'hôpitaux et d'hospices à travers. On a aussi l'apparition de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, certes qui partent en en croisade, mais à l'origine, cet ordre était là pour le soin des pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et on a des hôpitaux euh, qui sont sous administration des chevaliers de Saint-Jacques de, de, des, des hospitaliers de Saint-Jacques de, 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 de Compostelle qui sont aussi euh, déployés dans, dans nos régions
0: une dernière question à une époque où on, on assiste à une féminisation de la profession de médecin, de médecin euh, est-ce que les femmes avaient le droit d'exercer la, la médecine à cette époque
1: alors sur Salerne, oui on a Quelques exemples de femmes probablement dédiées aux soins euh, obstétricaux, aux soins des femmes.
0: C'était oui, elles qui étaient les sages Mais progressivement,
1: euh, globalement, non, elles ne sont pas euh, dans le giron euh, de, euh, des soins du, du corps.
0: Merci pour ce tableau, Abida Chauki.